0: Bonjour à tous, c'est Eric Leglois et bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle les SalesOps. C'est l'émission où j'interview des SalesOps pour te faire découvrir leur métier. Pourquoi ils ont décidé à commencer leur carrière en SalesOps Comment sont structurées leurs équipes marketing, vente ou encore customer success La chose la plus productive qu'ils ont mis en place ou encore les outils qu'ils utilisent Mon invité aujourd'hui, c'est Harry Marteau, Head of Stage chez SGS. Et Laurie, merci d'avoir accepté l'invitation déjà.
1: Bah, merci à toi, surtout de m'avoir, euh, m'avoir invité, c'est cool.
0: Euh, donc, tu es passionné par la vente et le digital accompagnes les directions générales et commerciales à bâtir de nouvelles stratégies jusqu'à leur mise en place. Euh, en ce moment, chez GS tu travailles pour automatiser la prospection et à mettre en place une culture commerciale. forte. Donc, euh, ma première question justement pour cette interview, pour toi, ça va être qu'est-ce qu'un Head of Sales Ops et qu'est-ce que tu fais justement chez Gs
1: donc bah oui, effectivement. Alors euh, c'est des métiers qui sont un petit peu nouveaux, en tout cas alors peut-être pas trop dans le monde des, des startups, mais en tout cas dans le dans, dans les entreprises comme SGS qui sont des entreprises autour du monde de, du, du legacy, ce sont des postes qui sont nouveaux et, et moi aujourd'hui je suis en, je suis en charge de, de trois axes. Le premier c'est en lien avec les organisations. Le second, c'est euh, en... avec le process, tout ce qui est autour du process et des méthodes. Et puis le dernier, bah, c'est en lien avec les outils, euh, les outils di- digitaux. Voilà. Mon objectif, en fait, euh, chez SGS, c'est d'aligner euh, trois départements. Ont tendance à pas souvent se, se parler ou qui sont des parents pauvres euh, des uns et des autres, à savoir le marketing, le commerce, le service client. Il faut que tout ça ça se parle bah, sans, sans, sans friction. Donc, euh, donc voilà, donc le, le sales ops, euh, c'est euh, les opérations autour de la vente. Et donc, pour ça, il bah, y a euh, les, les trois grandes directions qui permettent de faire du business, à savoir le marketing, le commerce et le service client.
0: Ok, ça roule. Euh, comment t'expliquerais justement à des personnes ce que fait AGS
1: alors SGS, euh, en fait, c'est une société qui euh, qui est dans le monde du, du TIC. Euh, le TIC, c'est T pour tester. I pour inspection et C pour certification. Globalement, le testing, c'est tous les tests en laboratoire. Donc, par exemple, quand il y a un nouveau produit, alors, euh, le, le, le plus fun étant euh, les, euh, les des, des objets, des, des, des jouets pour enfants, par exemple, où bah, là on va tester, c'est-à-dire qu'on va étirer un petit peu sur euh, sur les jouets, euh, on va les faire passer dans, dans différents tests laboratoires pour voir bah, s'ils sont bien conformes aux normes de, de notre pays. L'inspection et puis la certification, bah, la certification euh, ça va être tout ce qui est autour euh, des normes ISO, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est une... en France, on a à peu près 000, un peu moins de 3000 collaborateurs. Et dans le monde, euh, en revanche, euh, puisqu'on est le leader mondial, on est euh, un petit peu plus de 80
0: 000. Oh, c'est, c'est une grosse équipe. Alors.
1: Ouais, alors m- moi, j'ai des interactions avec le, le monde, mais euh, globalement, euh, mon, mon, ma zone d'intervention. Ça reste, ça reste la France et les équipes, les équipes commerciales en France.
0: Alors justement, comme tu as commencé à en parler, euh, de, bah, des équipes commerciales, est-ce que vous segmentez vos ventes Si oui, comment Est-ce que vous avez un système comment, de complexe versus euh, transactionnel Ou comment ça se passe pour vous
1: alors, en fait, ch- chose à savoir, c'est que euh, chez SGS, tu as à peu près en fait neuf business lines. En fait, c'est des, c'est, euh, c'est, c'est des lignes de business qui sont spécialisées sur des verticaux. Donc, par exemple, tu vas avoir euh, l'environnement, tu vas avoir euh, euh, la partie oil and gas, euh, etc., etc. Et donc, bah, de facto, tu as neuf directions commerciales, mais qui n'ont pas forcément les mêmes offres de services. Et, et tu sais, nous, on catégorise les offres de services sous forme de trois types. Tu as le transactionnel, le mid-market et l'enterprise. Et donc, en fait, chaque offre de service a une organisation cible. Bien que majoritairement chez GS, les offres de services que, que, que l'on vend sont surtout du mid-market. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais globalement, transactionnel, c'est des paniers moyens très petits avec un gros volume d'opportunités. Et donc, dans ce cas-là, bah, il faut que tu investisses massivement dans le marketing et dans le service client parce que bah, ton coût d'acquisition, si tu déportes une organisation commerciale, ça va être assez cher. Donc, euh, il est préférable que tu automatises avec euh, du marketing et du service client. À contrario, l'enterprise, ça va être euh, justement... Euh, peu de, peu d'opportunités, mais le panier moyen va être assez gros. Donc là, ça va être plus des sels assez spécialistes, très tournées euh, partenaires ou euh, ingénieurs. Et puis, bah au milieu, tu as euh, euh, le, le consensus, on va dire, les, un, un volume d'opportunités euh, moyen et puis un panier moyen. Et donc, c'est là où, aujourd'hui où il y a, y, a, y a le plus gros de, de, de SGS. Donc... Euh, pour pas avoir, euh, pour pas diluer la question que tu m'as, tu m'as posée, <rire> globalement, comme dans toutes les sociétés, quand je suis arrivé, c'était organisé de façon très chasseur, très, enfin, euh, chasseur-éleveur. Et donc, on a commencé euh, à intégrer progressivement euh, la, le lead par exemple la notion de lead le fait d'avoir un lead entrant euh, en provenant du marketing alors bien évidemment cette année ça a été euh, les, la plupart des leads sont beaucoup venus par le par, par le webinar et puis après on arrive petit à petit à segmenter notre notre commerce avec justement l'entrant le sortant, ceux qui vont gérer les clients, les foisonner et faire monter la, la, la LTV donc, donc voilà, bien évidemment cette segmentation n'est pas déclinée dans toutes les BU en fait, comment je travaille je me concentre sur une BU en particulier je vais à fond dessus et euh, bah, j'opère une transformation euh, euh, que ça soit autour de l'organisation autour du référentiel de vente, donc la création d'un playbook et euh, la, la mise en place d'une, d'une stack quoi
0: et juste pour revenir un peu sur ce que tu disais au début sur la partie transactionnelle, mid-market, enterprise, c'est quoi pour vous transactionnel, c'est quoi mid-market, enterprise? Euh, chez moi, enfin chez moi, chez Chili Piper, pour nous trans- euh, transactionnelle, SMB, PME, on va dire, c'est de 1 à 50 employés. Mid-market, ça va être de 50 à 1000 employés et enterprise, c'est de 000, tout ce qui est au-dessus de 1000 employés.
1: Non, nous, c'est corrélé à l'offre de service. Donc typiquement, le transactionnel, ben, ça va être euh, des, euh, des offres de service qui sont euh, compris entre, euh, j'en sais rien, moi, euh, 10 euros et, euh, et 300 euros, par exemple. Après, euh, c'est, c'est, c'est un petit peu plus, c'est jusqu'à 1000 ou 2000. Et à partir de 2000, jusqu'à, on va dire, euh, 100, 200, 200, 000, là, on va retrouver le mid market Après 200, 000. Parce que c'est souvent des offres qui sont pluriannuelles, donc euh, où euh, le cycle de vente est plus long. Là, on est sur la partie enterprise. Voilà. Donc on le, on le décline pas de la, de la, de la même manière.
0: Donc mais merci pour justement euh, expliquer ça. Euh, qu'est-ce qui t'a fait de décider à commencer en fait ta carrière justement en sales ops
1: Qu'est-ce qui m'a fait décider Je de... <rire> sais pas. Je pense que c'est des constats en fait. Enfin euh, si, 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 je sais parce que c'est des constats en fait successifs des échanges, des confrontations d'opinions, des, des, des erreurs aussi commises. Et donc, d'ailleurs, si je reviens sur un constat, je crois que le, le, le plus important, tu sais, c'est la fameuse réunion du, du lundi matin où en fait les, les commerciaux se font remonter les bretelles car ils n'ont pas fait assez de business. Et en fait, euh, ils se font remonter, leur, euh, ils se font remonter les, 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 les bretelles, mais en le disant simplement « ouais, mais c'est parce que tu prospectes pas assez ». En fait, c'est pas une piste d'amélioration en tant que telle. Ça ne traite pas à la cause racine du problème. Et, et en fait, les dircos ne peuvent pas le faire, et ça existe encore dans de nombreuses sociétés. Hein. C'est majoritairement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la donnée. Ils ont pas la donnée, parce qu'ils n'ont pas aussi les outils, les bons outils, ou en tout cas, ils sont pas bien utilisés. Donc en fait, les managers commerciaux, bah, ils ont souvent tendance à implémenter, intégrer des outils, mais sans revoir leur process. Leur méthode, c'est très humain. Hein. C'est comme euh, voilà, euh, quand es passionné de vente, euh, bah, le CRM, tu penses que c'est le Graal, c'est, c'est le jouet et qu'il faut tout de suite l'avoir. Mais simplement, euh, c'est comme euh, de, de, de nombreux euh, commerciaux, euh, euh, j'entends dire de nombreux commerciaux dire, ah mais bon, c'est normal, j'ai pas Salesforce, donc euh, je peux je peux je peux pas je peux pas bien vendre. Mais non en fait. Salesforce, ça te fera pas mieux vendre, ça te fera pas faire plus de rendez-vous et plus de closing. Ça, c'est 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 ce que les les, les éditeurs veulent, veulent bien nous faire croire. Non. C'est si tu as un bon process, si tu as des bonnes méthodes, là tu peux intégrer les bons outils. Et en fait, c'est ça en fait qui m'a donné envie de d'être del de, de Sales Ops. C'est, c'est de dire ah oui mais en fait ils arrivent pas à prendre des bonnes décisions. Parce qu'ils n'ont pas revu leurs leurs organisations, ils n'ont pas revu leurs process, leurs méthodes. Et oui, tout le monde est attiré par les outils. Mais les outils pour faire quoi à un moment donné Donc voilà en fait pourquoi pourquoi j'ai voulu devenir SalesOps en fait.
0: Et euh, tout à l'heure, quand on attaquera justement la partie sur les outils, on parlera un petit peu plus du CRM que tu as commencé à, à discuter. J'ai vu un peu la discussion que, que euh, le poste de Quentin euh, de, <rire> de Human School, ouais. qu'il euh, qui a fait hier justement par rapport à ça. Ouais, Donc, ouais. On pourra en discuter tout à l'heure.
1: Bah ouais, pas euh, de problème.
0: <rire> si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu reportes à justement ton supérieur, euh, quelle serait cette métrique Ça peut être sur le trimestre actuel ou sur l'année <rire>
1: Moi, en fait, il y a une chose, je suis obstiné par une chose, c'est l'acquisition client. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose au, auquel je crois fort parce que je pense que le seul moteur de revenu dans une société qui existe quand on est sur du commerce, c'est le new newbies. Parce que euh, forcément, si tu fais pas de newbies, ben, euh, tu n'arrives pas à faire de la croissance. Et en période de Covid en plus, et que ce soit là en période de Covid ou après Covid, de toute façon, les sociétés se tournent en ce moment massivement vers, vers le new business. Donc moi, vraiment le métrique qui m'intéresse, c'est la croissance de chiffre d'affaires. Et en fait, je veux vraiment la corréler avec les actions que, que je fais au day-to-day day avec, euh, avec les business. Voilà. Ils sont partis, les commerciaux de cette entité-là, ils sont partis dans telle formation, je leur ai mis tel outil, on regarde si ça génère comment du new business. Après, bien évidemment, il y a des choses euh, sur lesquelles bah, je vais être assez précis puisque ça c'est mon boulot de, de sales ops, de bien regarder euh, c'est quoi les, euh, les close dates, est-ce que de rapporter, enfin euh, de, de matcher les close dates avec les étapes de vente par rapport aux opportunités, etc., etc. Mais s'il y avait un seul indicateur, bah, c'est vraiment celui-ci. Le new business, la croissance de chiffres.
0: Le new business. Ok. Um... Et à quel moment, en fait, bah, SGS s'est rendu compte qu'il fallait un, un sales ops pour son équipe commerciale Est-ce que toi, tu étais le premier, justement, chez, chez SGS ou il y avait déjà une personne avant toi qui s'occupait de ça
1: Alors non, il n'y avait personne avant. J'étais le premier. Je ne pense pas que l'entreprise s'est réveillée un matin en se disant « Ah, tiens, il me faut un sales ops. » Je pense que c'est vraiment plutôt le, des échanges, en fait, qui sont faits avec la direction générale qui ont amené petit à petit à considérer, en fait, que les opérations dans la vente, c'était quelque chose de très important. Voilà. Mais globalement, dans les startups, ouais, c'est inné, il nous faut un sales ops, il nous faut un revops, etc. Non, dans les boîtes du legacy, c'est pas ça. Il faut discuter avec la direction générale, discuter avec un, euh, un, un PDG et, et lui faire comprendre que, oui, dans son modèle industriel, il y a des opérations, les opérations pour le delivery, mais aussi les opérations pour la vente. Voilà. Et donc, il faut l'amener petit à petit vers ça.
0: Et du coup, c'est toi qui, qui as commencé à en parler, à discuter avec eux, et, euh, et ça s'est fait petit à petit, j'imagine.
1: Ouais, en fait, euh, euh, moi j'ai commencé à discuter avec eux parce que euh, le, en, en fait, il faut savoir que SGS c'est une société qui, est, qui travaille autour du, euh, des cadres règle, euh, du cadre réglementaire globalement, euh, tu passes une certification parce que tu es obligé de la passer, parce que c'est l'administration souvent qui te le demande, il faut que tu aies le tampon de cette administration-là, d'un tiers, donc nous en en l'occurrence, pour continuer à à exercer. Euh, Et et en fait, euh, cette partie-là fait qu'à un moment donné, tu surfes sur ta base installée de clients et tu n'as pas tendance à te dire « Attends, il faut absolument que je rentre du newbies, du newbies, du newbies. » Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de sociétés qui arrivent sur le marché, qui peuvent être des sociétés qui vont être des sociétés pour nous court-circuiter, soit parce que c'est des startups, ils ont quelque chose d'innovant, ils vont un petit peu plus loin dans la démarche, soit parce que bah, euh, nos concurrents type Bureau Veritas, euh, Eurofins, vont racheter comment des sociétés euh, à l'externe. Et donc, à un moment donné, il faut absolument faire du euh, faire faire du new business. Donc, la discussion a été d'entrer sur ce champ-là. C'est... Comment on fait du newbies aujourd'hui bah, Comment on fait du newbies Il faut déjà avoir une, une force commerciale qui est formée pour faire du newbies. Donc là, on a déjà pris le volet « formation ». Après, on a pris euh, le volet euh, « process ». Ok, c'est quel process que j'écris pour faire du newbies euh, Et si tant est qu'il bah, y a un process, on va comme je le disais, on va l'écrire, donc on va en faire un playbook. Une fois qu'on a la, les, la bonne formation, une fois qu'on a le playbook... Là, ben on va commencer à s'outiller. On va commencer à parler de CRM, on va commencer à parler de, de plateforme SEP, etc. etc. Donc voilà, Donc c'est arrivé comme ça, en fait.
0: Tu as commencé justement à créer l'équipe euh, et en, à, comment dire, à introduire le métier de sales ops. Combien y a de personnes aujourd'hui, en fait, dans, les, dans ton équipe de SalesOps euh, chez SGS, et comment structurer ton équipe euh, bah, commerciale aujourd'hui
1: alors, moi ce n'est pas une équipe en tant que telle que le sales ops. c'est une équipe en fait qui est euh, une équipe support, qui est une aide euh, à, à la vente. Donc par exemple, j'ai une autre personne que tu connais qui est, qui est, qui est Benoît, lui Benoît va être, va être dans mon équipe, c'est un sales SalesOps, mais lui qui est très focusé sur l'outillage, l'interconnexion entre les outils, d'accord donc vraiment l'interconnexion au, à l'écosystème d'un, d'un produit et à l'analytique voilà, je veux croiser telle donnée avec telle donnée, et, euh, et voilà, donc par exemple, je vais te donner un, un, un exemple très concret, c'est, ah tiens Harry, il euh, y a un truc qui est, qui est bizarre, euh, le temps d'appel des commerciaux, il y en a pour certains, et que ce pas 1 minute 30, enfin la, la moyenne, c'est 90 secondes pour, pour un commercial, ok, euh, bah là effectivement, il euh, y a quelque chose qui ne va pas, euh, ouais, allô euh, Laurent, oui, euh, j'ai vu que tu mettais 80, bah oui, il y a un gros problème dans les, euh, dans les bases de données, les numéros sont pas bons, etc, ok, on arrête la prospection, cette séquence- là. On l'arrête, on revoit toute la base de données. Donc, ça, c'est son job. Voilà, de bien mettre toute la donnée et être dans l'analytique. Euh, après, j'ai une autre équipe qui est autour de, de tout ce qui va être lin band Donc là, ça va être très ancré avec le marketing. Donc euh, les landing pages, on fait une landing page sur telle, telle offre, pourquoi on l'a fait, euh, on l'adosse à un webinar, euh, etc., etc. Donc pour créer en fait des leads euh, entrant au commerce. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai une équipe d'un autre sales ops, pour reprendre, analytique, et une équipe d'à peu près 4-5 personnes sur la partie marketing.
0: Ok. Et ton équipe euh, commerciale, tout à l'heure, tu disais que vous avez 9 business, euh, business lines. Du coup, euh, comment sont
1: structurées ces équipes Ouais. Alors, chose importante, en tant que sales ops, je ne suis pas la supérieure hiérarchique d'accord c'est important de important de le savoir chaque dirco est, euh, est payé en fait par euh, par le chef de la business line par le responsable de la business line moi j'ai juste un pouvoir fonctionnel sur eux donc de leur dire bah voilà le process qu'il faut que tu mettes en place c'est celui-ci voilà les outils qu'il faut que tu euh, que que, que tu utilises et donc aujourd'hui on a des directions commerciales qui sont entre 4 à 5 personnes jusqu'à une quinzaine de personnes voilà et donc, il y en a qui sont encore, pour reprendre ta première question du début, encore un peu en, en chasseur-éleveur. Et tu en as d'autres où, euh, qui, sont, euh, qui sont organisés par pôle. Donc là, il euh, y a une entité où il y a 14 commerciaux. Et ils sont ils ont un pôle BDR, Donc euh, où tu as une personne dedans qui s'occupe de gérer euh, de générer les bonnes bases de données. Donc là, c'est un poste qu'on est en train de. En, en recrutement. Donc, c'est-à-dire avoir les bons mails, avoir les bons numéros de téléphone. On pourra en revenir là-dessus parce que ça, c'est une vraie problématique. Euh, après, on a dans cette équipe-là, il y a une personne qui va être spécialisée, enfin, pas une, plusieurs personnes spécialisées sur l'outband, où là, bah, eux, ils ont leur plateforme de SEP et ils carburent sur leur plateforme de, leur plateforme de SEP. Une fois qu'ils ont signer le 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 client, il passe la gestion du client à un account manager qui lui est censé faire augmenter la LTV donc augmenter le chiffre d'affaires grâce grâce au foisonnement donc voilà et en fait nous nos BDR parce que dans le découpage qu'on voit dans dans certaines sociétés comme les startups ils font la prospection ils s'arrêtent à la prise de rendez-vous moi ça je veux pas s'ils peuvent aller jusqu'au closing je les amène jusqu'au closing. Je ne veux pas leur enlever, leur, leur enlever cette, euh, cette joie-là, en fait. de se dire j'ai prospecté, j'ai fait, de mon point de vue le plus dur, aller chercher le client, d'accord Bah Moi, j'aimerais bien faire le closing. Voilà. Et moi, je ne veux pas leur enlever ça. En revanche, ils peuvent se faire accompagner de gens euh, plus érudits, de, de gens plus spécialisés, mais ils ont la capacité d'aller jusqu'au closing.
0: Et ça, ça va être sur des paniers plutôt petits, j'imagine ou... Ou... Non, sujet.
1: pas forcément. Euh, pas forcément. Ça va des paniers euh, euh, autour de. Euh, les paniers moyens sont autour de 4 000 à 5 000 balles. Et, euh, donc, donc, voilà. Alors après, c'est pareil. Quand par exemple tu fais une. Euh, quand je dis 4 000 à 5 000 euros, ça, ça, ça peut être vu, par exemple, pour certaines sociétés très petit. Je m'explique quand même, je donne un peu de contexte. C'est que. Euh, un panier moyen chez nous par exemple un test ça peut être euh, 1000 ou 2000 euros sauf que le client va te dire mais moi en fait j'ai toute une ribambelle de, de produits à tester et donc euh, j'ai bien compris le, le test unitaire c'est, euh, c'est 2000, 2000 euros par contre j'ai euh, j'ai 40 produits à vous envoyer dans l'année voilà et donc forcément euh, ça fait pas le même chiffre à la fin voilà
0: et euh, juste avant de passer à la question suivante Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un outil CEP Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on en parlait. J'ai vu sur ton profil LinkedIn ce que c'était, mais
1: juste pour expliquer à ceux qui écoutent qu'est-ce que c'est un outil. le SEP, c'est Sales Sales Engagement Platform. Globalement, c'est une couche qu'on met au-dessus du CRM pour bah, les SDR, les, 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 les BDR. Euh, donc vraiment, c'est une couche de prospection. Donc euh, les grands noms euh, connus sont euh, Salesloft. Euh, après, chez nous en France, on a des gens comme Datananas, comme comme Lemlist. Euh, voilà, le plus grand. Enfin ceux qui se battent les deux avec euh, avec Salesloft, c'est Outreach. Donc euh, voilà, c'est on, on a un gros focus sur cette partie-là parce qu'on pense que on Bon, ça c'est, je je disgresse un petit peu, mais euh, globalement, la plupart des directions commerciales font un focus euh, comme si c'était un graal, le CRM, mais en fait, on remplit pas le CRM. Le CRM, c'est très compliqué à la la remplir. Donc, OK, on peut faire des incentives sur le CRM, on peut euh, être un très bon manager, on peut faire tout ce qu'on veut, être super discipliné, les commerciaux n'aiment pas remplir le CRM. Voilà, c'est une tâche administrative pour eux. On a beau m'expliquer que oui, il y a plein d'interconnexions. Voilà, si tu mets une couche de SEP au-dessus, toute la gestion de de l'effort commercial en termes de prospection, etc., et dedans, et ça, ça se déverse dans le CRM, et dans ce cas-là, le commercial n'a plus besoin d'aller dans le CRM. Je pense que c'est ce que tu vis, toi, aujourd'hui, euh, dans, dans l'entreprise dans laquelle tu es.
0: Ouais, euh, pour nous, je t'avoue qu'on a pas mal d'outils pour justement simplifier euh, le remplissage du CRM. En soi, euh, en tant qu'SDR, euh, la les, le, les seule chose qu'on a à faire, c'est de mettre son nom sur le compte qu'on travaille, euh, et mettre une note sur le compte euh, si on a des informations qui ne sont pas dans les emails ou ce tu sais, qu'on a eu par téléphone ce genre de choses et c'est tout je crois que c'est les seules choses qu'on a à faire et après pour les comptes exécutifs c'est autre chose ils ont un peu, un peu plus de travail bien sûr à faire euh, quand il y a des meetings il bah, y a les notes à, à prendre mais la plupart du temps on a pas mal d'outils en fait, pour simplifier euh, le remplissage de euh, le meeting quel jour il s'est fait ce genre de choses tout est fait tout est automatisé par rapport à ça il y a Quelques informations encore à remplir à la main. Oui,
1: ouais, bien, sûr. Bien, sûr, bien sûr. Alors Par exemple, tu prends HubSpot, c'est très bien. Ça, ça, ça remplit en, en tant que tel. C'est bien. Enfin, c'est, c'est top. Salesforce aussi, quand, quand c'est bien intégré, parce que c'est quand même souvent une usine à gaz, le truc. Euh, mais c'est vrai que quand on a une couche au-dessus euh, et que c'est le commercial euh, qui fait toute sa prospection dessus et que ça déverse dans le CRM, tout le monde gagne du temps, en fait. Enfin, voilà. Le, c'est, le, le manager est content okay et le commercial, il est trois fois plus content encore.
0: <rire> c'est ça. Euh, alors, la question suivante, ça va être plus sur le télétravail. C'est, qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui, euh, pour, euh, pour ton équipe,
1: pour qu'elle puisse continuer à vendre, justement euh, Alors, déjà, ça a révélé déjà pas mal de problématiques. La première, une très, très simple, c'est que euh, dans la prospection, euh, on s'est rendu compte que euh, on utilisait par exemple donc on a Sales Navigator on fait nos listes de buyer persona on fait, de les, on fait du scrapping avec euh, Phantom Buster on l'enrichit avec des outils comme euh, Drop Contact Société Info etc sauf qu'aujourd'hui les commerciaux quand ils appellent ils appellent pas l'entreprise en tant que telle, parce qu'il n'y a plus personne dans les entreprises tout le monde est en télétravail donc, il y a une problématique sur la base de données. Il nous faut absolument les numéros de portable. Et cette problématique-là, dans mon réseau, que ce soit le même réseau que, que le tien, j'ai beau bon en parler, et tout compte fait, je vois que toujours, on arrive sur trois solutions. Soit je prends ça et je l'envoie dans un pays, euh, dans un pays étranger en disant, bah, comme Ercole fait euh, bah, le voilà, fait, le vendredi, je vous envoie ça, et le lundi, je reçois ma base de données, et tout est fait. Chez SGS, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour plusieurs raisons, euh, peut-être liées à l'éthique, etc. Euh, soit bah, on fait tout à la mano et c'est des commerciaux qui le font. Donc alors le commercial, lui, il fait des tâches administratives, il remplit CRM, il prospecte, il fait... Bon, bref trop chronophage, on arrête. Donc ça, ça je l'ai fait. Ça, c'est un vrai retour d'expérience. C'est super. Ça apprend au commercial qu'en fait, bah, ce n'est pas si facile, euh, que, que c'est une chose qui est hyper indon- importante, la, la donnée. Souvent, on en parle, mais on pense que c'est plus pour pour les ennuyer qu'autre chose. Mais non, c'est important. Et euh, bah, la deuxième solution, c'est d'avoir quelqu'un qui est dédié dans l'entreprise pour ça. quoi. Et, euh, et je crois qu'on n'a pas le choix, en fait. Il faut que ce soit qu'il y ait quelqu'un qui est dédié là-dessus, dédié bien évidemment il peut avoir des tâches euh, complémentaires à ça mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça et ça en fait ça nous a vraiment ça a été vraiment une une grosse problématique Euh ça a aussi montré aussi des problématiques de process. Donc, même quand tu travailles sur les process, bah le process, en fait, il, il, il évolue, le process. tu vois. Et euh, bah, je si, ne sais pas si tu l'as constaté, j'imagine que oui. Bon, cette année, c'était l'explosion des webinaires. Il y avait n'importe quel sujet, il y avait 10 webinaires dans la semaine autour de ce sujet-là, etc. Donc, forcément, bah, comme, tout le monde, comme, tout le monde, comme tout le monde met des webinaires, bah, forcément, il y a des inscrits. Dans les inscrits, il faut les traiter. Et donc, bah là, tu revois aussi ton process de de, de lead, en fait. Là, tu te dis, ouais, ton ton MQL, il bah, faut qu'il soit encore mieux étalonné, euh, qu'il soit encore plus précis. Parce que quand tu vas dire au commercial, lui, euh, c'est, euh, c'est lead show, faut que tu l'appelles. Tu bah, t'as pas intérêt de te tromper, quoi. Parce que euh, déjà, qu'il euh, est obligé de prospecter pour faire du, euh, du newbies à gogo, euh, sachant que l'année est difficile. Si en plus, tu lui parles un lead qui est pas qualifié, c'est compliqué. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont changé en fait chez nous. tu vois. C'est euh... Les choses qui ont changé, oui, bah, la vente à distance, c'est différent aussi. Euh, euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, et je pense que même pour la, à l'avenir, il faut limiter les déplacements, en fait. Euh, il faut déjà mieux mieux creuser le besoin de, de ton prospect avant d'aller le voir. Et je pense que la visio, c'est super pour ça, tu vois Parce qu'avant, tu faisais une heure en région parisienne, par exemple, pour prendre que ça, pour aller voir comment ton, ton prospect. Donc là, bah, euh, il suffisait que tu pas bien étudié le prospect, que tu pas bien fait tes trucs. Donc, euh, bah, ta proposition de valeur, elle est à 2 francs 6 sous. Mais comme tu avais fait une heure à l'aller et que tu vas faire aussi une heure au retour, le, le, ton interlocuteur euh, il ne va pas te dire, on arrête parce que là, je comprends rien ce que tu me dis. Tu peux rentrer. Euh, voilà. Donc, il te laissait blablater. Donc, tu perds, tu, tu perds du temps que maintenant, bah, tu peux enchaîner. puis, si personne te dit, bah non, en fait, c'est pas bon, c'est, 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 ça m'intéresse pas, bah là c'est, c'est plus facile quoi. C'est pas parce que tu as distance ce hein, c'est pas le biais d'exposition de qui fait ça. C'est simplement que bah euh, au moins tu tu perds tu fais ni perte de temps à l'un ou à l'autre quoi.
0: comme ça tu peux te focus vraiment sur les, les prospects les, les plus intéressés par ce que tu fais. Euh, euh, après pour cette année donc euh, 2020 euh, t- comment dire quels ta... sont les plus gros problématiques sur lesquelles tu es tombé Et euh, est-ce que tu est-ce que tu as trouvé une solution
1: pour les réseaux la plus grosse problématique, je ne sais pas si c'est que 2020 en fait, euh, je, te, je te parle, c'est des retours d'expérience. Hein, euh, la plus grosse problématique dans les entreprises comme les, euh, comme les miennes, euh, c'est la culture d'entreprise en fait. C'est le fait de changer les mentalités. Aujourd'hui, un sales ops dans une entreprise comme, euh, comme la mienne, c'est pas du tout courant quoi. Pas du tout. Donc, euh, euh, donc, il faut expliquer aux gens. En fait, je n'ai pas trouvé de solution, si ce n'est la patience. Euh, par moment, bah, tu aimerais avancer plus vite, sauf que bah, les gens, bah, eux, euh, ils doivent aussi faire leur propre chemin. Euh, donc, il faut, ils ont besoin aussi de tester pour s'apercevoir que ce que tu leur as dit euh, est, est juste euh, et que bah, tout compte fait, ils sont enclins maintenant à t'écouter et à suivre tes, tes, tes recommandations. Donc, en fait, ce que ça vraiment la culture d'entreprise c'est, c'est compliqué euh, il faut vraiment accompagner comment, les, les gens euh, tu sais il y, y a des directeurs commerciaux et c'est pas véhément ce que je dis je ne oppose pas les deux entre vente, vente normale ou je ne sais pas si on pourrait dire ça et, et vente moderne c'est, les gens peuvent vendre aussi bien c'est simplement qu'il y a des choses qui vont leur faire gagner du temps au début ils n'en sont pas convaincus parce qu'ils ne l'ont jamais vécu c'est comme tout, il y a des gens qui sont comme Saint-Thomas, ils croient ce qu'ils voient en fait. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut vachement accompagner. C'est pour ça que j'ai tendance, sur ma mission, à prendre des petits périmètres, à faire un focus sur ce périmètre-là, montrer le résultat que ça donne, et dire, bah voilà, ben maintenant on peut déployer à grande échelle, est-ce que ça vous dit Et là, ça marche. Donc voilà, c'est la culture de l'entreprise. Mais c'est ce que je t'avais dit, c'est un jour globalement, tout ça, c'est un chemin en fait. Hein. Et surtout quand tu es sales ops, tu essayes plein de petites choses. Il y a, y a plein d'échecs. Euh, souvent, ce que je t'ai dit la dernière fois, je sais pas si tu y repenses, mais le succès et l'échec ont souvent le même goût entre guillemets parce que bah, euh, c'est juste le chemin que tu fais qui t'amène à tout ça. Et, euh, et de temps en temps je suis content d'avoir, euh, d'avoir certains échecs parce que je me dis ah ok bah, ça ça ne tente pas bien euh, donc il faut absolument que, euh, que je trouve une solution et le fait qu'il y ait eu un échec tu dis même la solution que je vais ramener je sais que peut-être dans quelques temps euh, elle sera à challenger à, à faire autre chose voilà là tout à l'heure tu parlais de plateforme SEP ouais j'en ai essayé plein hein, chez GS1 ok j'en ai fait plein de conneries euh, voilà au début les euh, la dé- délivrabilité des mails c'était pas mon souci donc euh, donc bah il eu il y a eu des abus de, de certains directeurs commerciaux et après tu te dis oh là là, pff, les mails ils arrivent en sp- pas mais tout, faut, faut tout refaire, faut tout faut, faut retravailler là-dessus. Bon bah voilà, bah man- maintenant je l'ai vécu, je, je sais à quel point c'est important quoi.
0: T'as commencé, On était en train d'en parler des plateformes SEP. Euh, là c'est plus une question sur les outils que vous allez utiliser. Donc c'est quels sont les outils euh, que toi tu utilises et que tes équipes utilisent.
1: Alors. Et pour résoudre quoi aussi euh, ok, donc je te fais toute la chaîne. Euh, une fois qu'on connaît nos ICP, nos buyer Persona, on va les chercher sur Sales Navigator. Okay donc là, on va sur Sales Navigator, on crée les euh, on crée les ICP, les buyer Persona. On, on utilise Phantom Buster pour faire de l'extraction, donc euh, du scrapping, globalement. Là, ça nous fait un fichier euh, CSV qu'on clean, parce qu'il y a quand même besoin de cleaner, donc il y a une action manuelle. Euh, une fois que cette action manuelle est, est faite, on l'intègre dans dans drop contact. Voilà. Là maintenant, on a la problématique des, euh, des numéros de téléphone portable. Donc euh, bon, on a Lusha, mais maintenant je vais te raconter la vraie vie, c'est que quand tu as une liste de buyer persona où tu as 100 mecs, ça veut dire qu'il faut taille sur 100 profils loucha pour avoir les 100 numéros de téléphone. Okay donc là, on est en train de parler avec, enfin, euh, pas en train de parler, on est en train de tester euh, euh, Casper, où, euh, donc, qui est le même truc, mais français, en fait. Et, euh, et là, là, on leur donne carrément les bases, de les, euh, le, le fichier qu'on a sur DropContact, et c'est à eux de nous le remplir avec les numéros de portable qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc là, pour l'instant, euh, on attend de voir ce que ça donne. Je n'ai pas de résultat à te donner là, euh, aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, on met ça dans une, dans une plateforme d'SEP, donc on a euh, du data Nanas. Euh, ça a des avantages comme des inconvénients. Euh, data nanas, c'est pas mal parce que eux, ils ont aussi leur petit module euh, DataConnect qui est un add-on qui permet en fait de reconstituer les adresses mail, donc c'est c'est, c'est pas trop mal. Simplement en fait DataNas aujourd'hui euh, c'est pas multicanal, c'est, c'est fait du mail automatisé et après ça fait des tâches. Donc euh, donc ça c'est un peu, euh, c'est un peu limité. Donc, après, on s'est dit, euh, l'AimList, euh, c'est pas mal parce que comme notre dé- délivrabilité pour y, eux, ils ont une, une super option dedans qui s'appelle l'AimWarm qui permet en fait, eux, ils ont une base de clients euh, et vous, on échange des mails entre clients. Alors, bien évidemment, ces mails à l'intérieur, c'est euh, des mails, l'objet comme le, le contenu du mail est fait. Il faut simplement te construire une archive dans ton Outlook et en fait, les mails L'AimWarm tombent dedans. Donc, euh, ça, peut, ça va être un extrait Shakespeare, euh, les fables de La Fontaine, etc. Et ça s'échange. Et en fait, comme c'est prioritaire, bah, ça fait remonter ta, ta, ta e-réputation. Euh, donc, ça, c'est pas mal. C'est multicanal. Je parle de l'Emlys V3, hein, OK C'est multicanal. Donc, euh, tu as euh, euh, du euh, du LinkedIn. Euh, au niveau des calls, euh, donc là, il faut que tu euh, plug Aircall. Euh, donc voilà c'est bien mais et, 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 et c'est pas c'est pas du tout véhément hein, tout, tout, tout ce que je dis hein, c'est, euh, c'est voilà c'est mon expérience à moi c'est marketing en fait c'est c'est très marketing <rire> c'est très marketing et euh, et en fait t'as pas un gestionnaire des tâches très précis comme tu peux l'avoir par exemple sur CS Loft ou Outreach donc là on on, on discute avec ces gens là parce que, euh, parce que je pense qu'on va, euh, on va intégrer une des deux. Euh, donc, voilà donc ça, c'est les, les outils je, de la base de données jusqu'à la prospection. Après, on a un CRM. Euh, donc, le CRM, c'est un CRM Corp euh, qui est euh, Oracle. Attention. Pff, euh, <rire> donc, <rire> donc, euh, donc, donc, voilà. Euh, bon, c'est un CRM. Quoi. Euh, la différence, c'est qu'il est peu ouvert sur l'écosystème. Euh, et c'est un petit peu un petit peu dommage. C'est sûr que par rapport à HubSpot, où quand tu mets l'adresse l'adresse mail d'une personne, ça reconnaît le nom de domaine, ça te crée automatiquement la la, la fiche entreprise. Euh, bon, ça c'est, c'est c'est super. Au niveau de la navigation, donc c'est-à-dire l'expérience utilisateur, l'UX, bien évidemment, c'est 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 topissime euh, euh, HubSpot. Tu peux faire une grosse recherche de data. D'accord Donc, tu peux vraiment avoir des, euh, des dashboards euh, assez précis. Tu l'as aussi sur Oracle, euh, sur mais tu peux pas recouper comme, euh, comme HubSpot. Après, on a un module de CPQ. CPQ, euh, C, c'est pour configuration, euh, configure. Euh, le P pour price et euh, le C pour quotation. En fait, euh, quand... Tu as, quand tu as commencé à standardiser tes offres de services ou tes produits, euh, c'est un module dont tu te sers pour, euh, pour envoyer en fait, des devis de manière automatisée. Voilà. Ça te fait tout de suite la configuration, ça, te fait, euh, ça va te rechercher tout de suite les prix et euh, ça te génère de, de facto le, le, le devis. Donc ça, c'est un gain qui est, qui est, qui est, qui est colossal.
0: Et vous utilisez quoi comme outil pour ça
1: euh, Une suite Oracle. Voilà, mais okay. qui fonctionne bien. <rire> pour le préciser. Et, donc, euh,
0: et après, LCPQ, as autre chose dans? Ouais, alors dans après, bon, il y
1: a plein de trucs. Comme je t'ai dit, après, on a du, du Loucha, on a, on a du Casper. Euh, voilà, de temps en temps, comme quand dans le contact, ça fait pas l'affaire, on fait du, du Société Info. Euh, donc, 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 voilà. Après, ensuite, bureautique, euh, on est Office 365. Donc, avec euh, toutes les les suites euh, Teams, euh, etc. Donc, voilà voilà ce qu'on utilise.
0: Pour le CRM, en fait, euh, ça, c'est une question euh, qu'un autre CSOPS m'avait demandé justement de poser. Euh, C'est pour le CRM, est-ce que tu gères tout en interne ou tu as une boîte qui euh, t'aide sur. euh, Pas de boîte
1: Pas de boîte, tout en interne. Tout en interne. En fait, euh, alors. C'est marrant parce que euh, moi, j'ai commencé en tant que sales euh, dans l'externalisation de systèmes d'information. Donc, normalement, je devrais être plutôt, euh, euh, plutôt comment dire, à l'aise avec le fait de confier quelque chose à l'externe. En tant que sales off. pas du tout. tout. <rire> mais, mais pas du tout. Parce que, euh, par exemple, comme tout le monde… Un, un, Tu te rappelles au au début de l'interview, tu m'as dit, ouais, les organisations, je t'ai dit, ouais, les les organisations Legacy, souvent, c'est chasseur-éleveur. On commence à intégrer parce qu'en fait, un chasseur, qu'est-ce qu'il fait Quand il arrive dans une société, il va chasser, il va faire du business. À un moment donné, quand il commence à avoir des gros comptes, il devient bah, éleveur aussi à son tour. Il est happé par les problèmes du quotidien. Euh, et puis à un moment donné bah, il est bien quoi, tu vois, il n'a plus trop besoin de prospecter euh, si ce n'est comment demander à son interlocuteur euh, qu'est-ce qui va arriver comme, comme projet c'est pour ça que souvent ces sociétés-là dans cette organisation-là il faut caser un bon système RH un bon système de sourcing et, euh, et justement euh, pouvoir bien modérer le turnover euh, et, 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 et je te dis ça c'est parce que après, quand tu fais ça tu te dis mince il n'y a, a pas assez de new business « Ah ouais, donc le marketing, c'est génialissime, mais il faut absolument que j'ai, j'ai du lead gen. Ok, donc pour avoir du lead gen. »« Ah oh ouais, non, mais moi, je ne veux pas investir dans le marketing en interne. Hein. »« Ok, bon, bah, on fait appel à une boîte de, de, de lead gen externe. » Et alors là, alors moi, je l'ai fait. Et je l'ai fait chez des gens bien. <rire> j'en suis pas du tout satisfait. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit non. Non, 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 je fais, euh, je fais, tout, allez, euh, je fais tout en interne. Je me dote des bonnes, des bonnes compétences je prends le, le temps nécessaire, euh, mais je veux maîtriser mon moteur de revenu. Voilà. Donc euh, non, le CRM, euh, il est orchestré par, euh, par nous-mêmes.
0: Toujours ce rôle CRM. Euh, tout à l'heure, on a commencé un peu à en parler justement euh, du poste de Quentin euh, qu'il a fait euh, hier, enfin au moment où on enregistre l'épisode, euh, il avait fait un poste sur euh, les sales, euh, pourquoi c'est chiant pour en fait justement de, d'actualiser leur CRM Et euh, j'avais vu ton ton commentaire. Euh, Chez toi, chez SGS, euh, c'est ta responsabilité ou c'est la responsabilité de tes équipes commerciales, enfin, de tes directeurs commerciaux euh, d'avoir leur sales qui actualisent leur CRM?
1: Bon alors je te fais déjà une breaking news avant, c'est que ce poste là bien évidemment euh, c'est un poste test qu'on a qu'on a créé tous les deux, c'est parce qu'on va sortir un article euh, justement sur les plateformes de SEP, euh, donc tout ça a été orchestré pour voir entre guillemets l'attraction que ça allait donner, donc euh, je te le donne, tu es le premier à le savoir mon cher Henrik, donc il euh, y a un article qui va sortir normalement mardi prochain euh, qu'on a coécrit tous les deux sur, euh, sur cette partie là. Euh, pourquoi, donc, juste euh, si tu me permets euh, Parce que, en fait, on pense que euh, les, euh, quand, avant d'être client, tu es prospect. Et à ce titre-là, tu as le droit aussi une expérience. On dit souvent une expérience client, mais je pense que l'expérience prospect, aujourd'hui, elle est même plus importante. Parce que c'est des c'est premiers pas que tu vas mettre euh, dans, dans l'entreprise de ta cible. Donc, il faut absolument que l'expérience que lui va vivre au travers de ta prospection, elle soit le. le la plus fluide, qu'elle soit sans friction, etc. Donc souvent les gens ont tendance à, à vachement investir dans l'outillage euh, CRM, euh, peut-être à se dire ah j'ai un CRM, j'ai euh, par exemple il y, y a une société avec qui je parlais il y a pas très longtemps qui a euh, Sugar, euh, Sugar CRM, et c'était ouais non mais pff, le CRM il est pourri, il donne pas ceci, il donne pas cela. Alors que ouais mais est-ce que c'est vraiment en fait, est-ce que c'est vraiment le cœur du sujet en fait Est-ce que le CRM aujourd'hui c'est vraiment c'est un entrepôt de données euh, est-ce que tout compte fait son, son, sa réelle utilité c'est pas juste un entrepôt de données maintenant il faut que la donnée qui rentre dedans elle soit la meilleure la plus fine possible mais est-ce que c'est le commercial en fait, au travers de l'utilisation du CRM qui va te donner cette, euh, cette donnée la plus fine possible ou c'est justement avoir une plateforme de SEP sur laquelle tu vas faire ta prospection sur le fait où on va voir en fait tout ce qu'on ne voyait pas avant là on va le voir et c'est comme ça en fait que la donnée qui va se déverser dedans, elle sera le, 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 la, la, la plus fine possible. Donc non, c'est pas ma responsabilité euh, à ce que le CRM soit bien rempli. Moi, je prends le, je prends un outil. Je montre comment faut l'utiliser. Enfin, d'abord, je prends un outil. Je prends un ou deux commerciaux. Ok, je fais des tests avec eux. Je les challenge, je regarde comment ils l'utilisent, j'en dis non, tu dois pas l'utiliser comme ça, etc., etc. Et après, une fois que bon, je me dis bon, ok, le process est bon, la méthode qu'ils ont est bonne, l'outil choisi est le bon. Là, par exemple, on, a, on change pas mal sur euh, sur euh, sur cette plateforme de, de, de SEP. Euh, ben là, je peux commencer à faire un guide d'utilisation, à faire des séances de training, à dire au dirco, je t'explique. Voilà la donnée qui est importante. Voilà, moi, je vais t'aider tous les mois, à ce qu'on regarde ensemble les dérives de de ton équipe commerciale, par exemple, bah là, euh, euh, à fin décembre, tu as euh, 200, 300 000 euros. Euh, Je t'explique, il y a la moitié, en fait, des des opportunités qui sont euh, au sale stage découvertes, donc tu ne les feras pas. Donc, soit la méthode de de qualification d'opportunité, elle n'est pas maîtrisée, et là, ça me pose un vrai problème, donc euh, là, il faut revoir comment la formation de Tessels, euh, soit bah, ils ne le remplissent pas bien, on en revient toujours à la même chose, okay euh, soit il y a une problématique euh, autre, et là, il faut creuser. Donc moi, je vais orienter en fait le dirco, mais aucunement, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du manager commercial, donc du directeur commercial.
0: Et euh, question suivante, ça, va être sur... bah, ça peut être pour cette année où... Depuis que tu es arrivé chez SGS, quel est le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place pour tes équipes
1: Je suis désolé, je suis monomaniaque. Hein. Bah, en fait, deux, la plateforme de SEP et, et la formation. Voilà. La formation, aujourd'hui, on est parti avec Human School. Euh, voilà, la formation est tip top sur la prospection. Elle est hyper quali. Euh, ça bouscule, ça brasse les équipes. Euh, mais voilà, en fait, les deux choses qui ont amené le plus de de résultats, c'est ces deux choses-là. Voilà, clairement.
0: Et si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un un problème, qu'est-ce que ça serait
1: Il y en a plein. euh, La data, effectivement. euh, Avoir euh, avoir tous les numéros de portable de toutes mes cibles (rire) d'un seul coup, ça, ça serait génial. Euh, Non, euh, je pense que c'est... J'aimerais en fait à un moment donné que alors il y a plusieurs choses. J'aimerais que les, dir- les directeurs commerciaux euh, ne voient pas le SalesOps ops comme euh, comme de temps à autre un concurrent parce que c'est, 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 c'est on est simplement en fait de euh, de l'huile dans des rouages qui peuvent être un petit peu grippés. Donc euh, donc, donc ça c'est le, ça c'est mon premier souhait. Euh, le deuxième c'est euh, c'est de bien faire comprendre aussi que aux directeurs commerciaux que la prospection c'est, c'est le truc en fait c'est si tu prospectes pas il n'y a pas de business quoi donc, euh, donc, 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 donc voilà leur faire comprendre que cette partie là doit être automatisée le plus possible voilà.
0: on arrive sur la fin de l'interview donc il y a trois questions encore et c'est fini donc la première c'est, enfin la première des trois dernières c'est si les auditeurs devaient retenir juste trois choses sur ce qu'on vient de discuter, quelles seraient ces trois choses
1: Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Tout ça, c'est qu'un chemin. Euh, ça prend du temps. Euh, je ne vais pas faire comme tout le monde, dire qu'il euh, ouais, euh, faut être patient. Effectivement, être patient, c'est, c'est important. Mais, euh, mais je pense que ouais, c'est, c'est, c'est un chemin. Vous êtes, on, on va tomber sur plein de problématiques. Et ce n'est pas, euh, pas une fin en soi, en fait. Et, et puis, c'est pareil... Euh, c'est, la même, c'est en rapport aussi euh, à ça aussi la question que tu me poses c'est que ouais, tout le monde donne des conseils sur tout en fait. tout le monde a un avis sur tout euh, et ce que je me rends compte c'est que euh, bah, quand tu as un avis sur tout tu es expert en rien euh, donc euh, entourez-vous de gens qui sont vraiment des experts voilà. des gens qui ont vraiment une expertise profonde sur quelque chose ça sera bien mieux qu'une personne qui a un avis sur tout ou des personnes qui ont des avis sur tout voilà, il faut faire son parcours.
0: Comment t'expliques à quelqu'un de ta famille
1: ce que tu fais <rire> <rire> euh... <rire> Je ne sais même pas si j'ai la réponse à ça, en fait, <rire> comme question. <rire> euh... Ouais, je, pr- je prends l'analogie que je t'ai faite tout à l'heure. dire voilà, Dans un monde industriel, il y a des opérations dans les industries. Et bah, euh, dans le monde de, du commerce, il doit y avoir aussi des opérations. Et donc euh, que le commerce, ça se digitalise. En fait, ouais, j'ai tendance aussi à dire que parmi les directions entre guillemets support, hein, si je peux dire ça, c'est parce que c'est pas vraiment le, le commerce n'étant pas vraiment une qu'une, qu'une direction support, mais en fait, on est le on est le dernier volet à être digitalisé il y a eu les RH, il y a eu la finance, machin, etc. Et là, là le commerce, depuis, euh, depuis 4-5 ans, euh, il y a énormément de choses qui se, trou- qui, qui se passent autour du commerce. Donc, je leur explique aussi ça. Alors, vous savez, la digitalisation, bah, ça arrive aussi au niveau du commerce. C'est-à-dire que vous bah, voyez, quand on fait des rendez-vous, avant c'était terrain, bah, maintenant non, c'est plus terrain, maintenant c'est à travers un écran. Et euh, bah, de temps en temps, euh, comme on parle beaucoup, euh, comme moi, parce que moi, par exemple, je suis bavard, euh, bah, je peux, a, tu ne peux pas tout noter. Donc, bah, tu enregistres, en fait, euh, la visio que tu as avec la personne comme ça, ça te permet aussi derrière de revenir sur des points importants qui pu t'échapper bah, c'est tout ça en fait que, que, que je leur explique
0: si tu devais recommander un autre CESOPS ou REVOPS pour ce podcast, euh, quelle serait cette personne
1: alors J'en connais pas beaucoup moi de de de, de sales ops. Forcément, j'en crois sur LinkedIn. Forcément, on, on se on se like les euh, les, euh, les 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 posts des uns et des autres, euh, peut-être par euh, par règle de de réciprocité d'ailleurs. Euh, non, quelqu'un qui connaît bien les outils. Euh, qui s'est bien monté une bonne stack qui est aussi dans l'analytique j'en, j'en vois deux c'est Benoît Lemaire euh, qui sait très bien faire ça euh, et puis Quentin Préchou. Euh, voilà c'est deux personnes avec qui je travaille je travaille tous les jours donc, euh, donc voilà
0: ah, super Harry bah, merci pour la recommandation et merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour justement faire cette interview c'était super intéressant je suis sûr que ça va donner beaucoup d'informations sur les gens qui vont écouter ce podcast.
1: Bah Super, merci, surtout merci à toi, Elric. Hein,
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. Tu veux t'inscrire, c'est thecesgame.substack.com. A plus tard